0: Boa noite, boa noite a todos, estamos começando uh, um chat especial, cultural, de Natal, de Ano Novo, com o querido amigo Murilo Barquete, grande amigo é, pessoal, grande amigo da Baster.com, ex-colega é, é, moderador de finanças pessoais. É, músico, compositor, arranjador, flautista da Orquestra Sinfônica Nacional, Orquestra Petrobras Sinfônica, e um dos sócios do Espaço Cultural Tocando em Você. Tem um trabalho maravilhoso e que daqui a pouco o Murilo vai também falar um pouquinho sobre esse trabalho tão bonito do Tocando em Você. Murilo, é, seja bem-vindo, é um Prazer enorme poder estar dividindo é, esse chat tão especial aqui com os nossos amigos. E deixo-os deixo com, com você.
1: Muito obrigado, Cinezinho. Uma honra toda minha. Eu agradeço o convite. É, é muito honroso da sua parte. É, e é um prazer estar aqui com você, estar aqui com o pessoal da Baster.com. Saudade de poder participar dos... dos, dos das transmissões da Baster então um grande abraço para todo mundo e agradecer mais uma vez e só, só acrescentar um detalhe assim, olha, eu já não sou mais músico do Orquestra Sinfônica Nacional eu estou aposentado Aê, saiu, né? <risos> saiu, é, como diz o Baster ganhando 13 reais por mês
0: <risos> que
1: bom, que bom é, pois é, não, é, exatamente isso é muito legal
0: é ótimo Mas assim, é, então, é, a ideia que eu tive né, para fazer esse chat é como eu, é, o pessoal da Basta já sabe, todo final de ano, né, eu postava uma coisa que é um, meio que um ritual meu, né? De toda, toda época de Natal, né? É, passar o meu Natal com essa versão, que nós vamos falar um pouco, um pouco sobre ela, do oratório O Messias de Handel, né? que é um dos, um dos grandes hits da, da, da temporada de Natal há apenas 278 anos. Né? Se, tem alguma, se você tem alguma definição de sucesso, acho que deve ser essa, né? <risos> acho que deve ser essa, né? Quantos... Coisas que já desapareceram e todo Natal continua em todos os lugares do mundo sendo é, tocada é, ao vivo, é, hoje online, né? com toda a proteção, ou alguém em casa escutando é, no celular, ou mandando um arquivo para algum amigo, ou numa igreja, né? seja de qual é, denominação for ou independente disso, é algo que represente tão fortemente esse espírito que, que, que nos une, independente da, da religião que, é, que a pessoa tenha, ou se ela tem ou não religião, mas é algo que, que vai ao encontro daquilo que a gente tem é, é, em comum, né? com a origem, com, com a, aquela... É, como é que se diz? Aquela vontade de, de você aperfeiçoar, de evoluir, entrar em contato com algo maior que você e que ao mesmo tempo é, estar junto com, com, com as pessoas, né? Você é, ter essa noção de que é, por você ser muito menor do que o seu ego acha que você é, né? aquela história que aqui na base a gente coloca lá o Shrek, né? nunca se esqueça de que você é um idiota. Esse idiota é o seu ego, é aquele que acha que é alguma coisa, aquele que acha que sabe tudo, né? aquele que acha que é o esperto. E, na verdade, a gente é igual a qualquer um. E a gente tem, dentro da gente, é, sempre a gente tem que administrar medo, mágoa, raiva e suas graduações, né, suas variações. Então o, o oratório ele fala disso de uma forma é, é, bastante é, abrangente, mas também específica para quem é, é, quer que seja específico, né, e, e tem esse, esse sentido e é importante também a gente, como a gente está falando de uma de uma época que a, que a gente tem aí 278 anos de distância, né? É bom a gente apresentar um pouquinho do contexto histórico, né? É, Para vocês terem uma ideia de como como aquela aquela obra surgiu, por que que ela de repente apresentou essa forma que é um pouco de diferente da música como a gente conhece hoje, do propósito do músico é, ao compor e apresentar o seu trabalho hoje em dia. Né? Hoje em dia você tem um mercado é, é livre por trás da música. Né? É, naquela época é, você tinha uma sociedade bastante estamental, né? aquela sociedade, para quem lembra da, das, das aulinhas de história do antigo regime... Né? Com, com uma separação de status bastante marcada, e você tinha é, famílias é, daquelas chamadas corporações de ofício. Né? Geralmente era assim. Claro que um ou outro acabava, com, como foi o caso do, do Handel, ele não vinha de uma família de músicos, mas a mãe, a, a mãe de Handel, por ser é, filha, de pastores luteranos havia algum contato intenso com a música porque a, a tradição protestante ela tem isso né uhum. é, foi uma forma mais é, é, fácil de trazer as pessoas ao traduzir a Bíblia para o idioma que as pessoas falavam escrever hinos que facilitasse que aquela doutrina é, é, espiritual que estava sendo é, é, estabelecida que ela agregasse mais as pessoas, juntasse as pessoas fizesse com que elas sentissem mais também o aspecto que, que só o texto e a pregação é, é, sozinhos não são capazes de fazer, né? a gente tem isso em várias tradições, independente de de, de onde for, a música com, com, com um papel essencial para elevar o, o, o espírito, tirar você das suas preocupações e, e trazer sua concentração para aquela aquelas vibrações sonoras, aqueles intervalos, aquela aquele contexto é, é espiritual com um foco mais elevado, né? No caso da música sacra, de uma maneira geral. Então é, naquele o, o Handel ele nasceu é, em Halle, numa cidade da, da hoje, Alemanha, né? que na época que ele nasceu era dividida em vários principados, né, separados, e ele nasceu ali, é, o pai dele era, era de uma profissão bastante é, popular na época, ele era barbeiro cirurgião, <risos> que legal, né? não tinha é, anestesia não, Você vê, o próprio cara que cortava o seu cabelo, fazia a sua barba, ele também... É, que <risos> a gente reclama do SUS hoje hein? <risos> caraca então ele é, ele conseguiu um relativo sucesso ele era bastante competente na, na, na profissão, o pai do Handel mas ele é, ele via como os músicos eram tratados já naquela época e ele não queria que o filho desse fosse, que o filho dele fosse músico de jeito nenhum, porque ele achava que ele não ia ter futuro <risos> Como músico. A questão de um pai qualquer, querer.
1: Qualquer semelhança com a, com a realidade é mera coincidência, né? Pois é,
0: né? Isso não mudou, né? Mudou a, a, a parte da, 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 do músico até hoje uma liberdade criativa, né? Tem um mercado de música, mas a, a, o, o status do músico como, como, como profissão, é, é, ou para, para muitos profissão, entre aspas, continua é, é muito forte. Né? Então, é, ele é, acabou, o pai, o pai do Handel acabou falecendo quando ele tinha 12 anos. E o Handel, ele, como ele frequentava a igreja com, com, a, com a mãe, ela, ele se encantou com, com, com os instrumentos que ele via na, na igreja. E ele, escondido do pai, começou a, a tocar órgão na igreja. E ele tinha uma facilidade absurda. E aí começaram a ver, não, esse menino tem alguma coisa ali. Ele tem que estudar música. E como, como essa pessoa tinha um certo prestígio, convenceu o pai do Handel a deixar o menino estudar. Mas naquela, ah, depois ele vai ele vai, é, é, ficar um adulto né? e vai ficar, vai virar um hobby esse negócio aí para ele. Ele vai virar advogado, porque advogado é uma profissão. Né, respeitar -o e tal, ainda é uma, 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 uma profissão tradicional. Né? Mas aí ele morreu, o pai dele, e ele, como já estava, já tinha se desenvolvido muito rapidamente, tinha superado os professores dele com uma, com uma velocidade enorme, e ele tinha que ajudar a mãe, ele caiu dentro, ele ainda tentou fazer direito, meio que naquela, não, tem que fazer a vontade do meu pai, mas obviamente ele não conseguiu ele seguiu o destino dele né? nasceu para isso então ele nasceu no finalzinho do século XVII no mesmo ano que Johann Sebastian Bach né? é um período né? o século XVII foi um período na história da, da Europa muito complicado com, com tremendas guerras entre várias nações né? é, a, o reinado do rei Sol foi extremamente brutal né? para ele conseguir manter todo aquele fausto que ele tinha aquele o, o despotismo esclarecido né? foi a custa de muito sangue e, e, e muitos conflitos entre várias é, nações europeias entre elas a, a, a que foi a maior potência do século 17 que foi a Holanda né? e, e a Inglaterra é, naquela também já era é, é, ainda não tinha a supremacia do, dos mares, né? ainda era a armada espanhola, ainda era a, a, a meada né? do século XVII, ainda era maior, mas para o final do século, por conta do, 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 dos, da, de toda essa confusão de guerras, a maria inglesa conseguiu no finalzinho do século XVII empatar ali com a armada espanhola, ficar bem parelho, né? Mas na própria... Inglaterra, e assim, por que, que eu estou falando da, 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 da Inglaterra? Porque, olha que ironia do destino, né? O, o Handel ele começou a, a estudar é, e começar a frequentar as cortes com os amigos que ele ia fazendo, iam indicando, nossa, esse cara, olha esse menino, olha, vai lá na corte fulano de tal, procura o fulano e ou, tenta... Tenta tocar lá um pouco com ele, mesmo que seja durante um tempo. Você tem seu emprego aqui, é, pede uma licençazinha de um mês, dois meses, vai lá para o outro. Isso ainda existe, não é, Murilo? Algo, algo assim nas orquestras?
1: Como é que é hoje? Existe. É, depende muito da orquestra. né? Por exemplo, no caso das orquestras, das orquestras federais, é um pouco mais complicado quando você está num um ambiente de, de serviço público é porque você só consegue um afastamento se você é, buscar alguma coisa que traga retorno para a orquestra onde você trabalha. Entende? Então, assim é muito mais interessante eles te, eles te darem uma licença para você fazer um curso do que você fazer estágio em outras orquestras. entendeu uhum. Então, é mais ou menos assim que funciona. Mas em orquestras particulares, isso às vezes acontece. Né? É, é raro... Mas, mas acontece é difícil assim de uma orquestra chegar e liberar um músico para ir tocar em outra orquestra né? ou fazer uma espécie de intercâmbio ou alguma coisa, é mais fácil assim olha, meu, eu vou fazer um curso de aperfeiçoamento vou estudar com tal professor vai você... ah não, bacana, legal então você vai lá e você traga o que você aprendeu para é, somar com o corpo orquestral, né? com o corpo de músicos com que você trabalha. No, é, traga benefícios para o seu ambiente de trabalho. Uhum. Né? No caso da Universidade Federal Fluminense, é, é, era bastante complicado você conseguir uma licença é, porque você precisava justificar, né? porque, afinal de contas, a gente recebe dinheiro público, né? é. É, dinheiro é, é um imposto do contribuinte, das pessoas, de modo geral, então a gente deve satisfação a elas. Né? Então, assim, eu tenho que dizer, olha, eu estou saindo, porque eu vou fazer pesquisa sobre isso, aquilo, aquilo, vai me trazer X, Y, Z de benefício, eu posso trazer, eu posso, é, vamos dizer assim, é, converter esse conhecimento em benefício para o ambiente de trabalho e para o público em geral, através disso. Tal, tal, ou seja, tudo tem que ser justificado. Né? Aí, e aquela coisa assim, ah, você vai viajar, você vai sair do país em qual cidade você vai, por quantos dias você vai ficar, e o, o que você vai fazer em cada uma delas, qual é, o, qual é o tópico da sua pesquisa que você vai fazer em cada uma delas. Ou seja, se as pessoas acham assim, que a gente viaja para ir passear, conhecer lugares bacanas, um, um. só que não. Né? Então, é uma coisa assim, porque, de novo, o Estado, ele funciona quase que um, que um mecenas para a gente. Né? Assim, é. O Estado... Ele, o Estado hoje, ele acredita na cultura, né? acredita na, na, que, a, que a função do músico é importante né? para levar é, não só o entretenimento, mas a cultura de um modo geral. Né? É, é, para que a gente possa apresentar toda a produção, não só... É, do período barroco, mas como do período clássico, aliás entre o barroco e o clássico tem o rococó o Sim. clássico, o romantismo o modernismo, e a gente apresenta também trabalhos, por que não dos compositores que estão vivos, né nada mais justo do que a gente poder prestigiar os compositores brasileiros e que estão vivos entende? Então assim, eu acho interessante essa questão do do Handel, né porque é, apesar de todas as dificuldades ele conseguiu se ele conseguiu se estabelecer é, nas cortes, né? Ele conseguiu levar a ideia dele, é, as ideias dele para as cortes de uma maneira muito interessante, né? É, é, às vezes até desafiando padrões, é. né? Ele conseguia com que é, é, mostrar, ah, vamos dizer assim, quase que uma, um processo evolutivo da música, né? E se a gente não tivesse pessoas como Handel, como Johann Sebastian Bach, como mais para frente no classicismo, no Rococó, é, Joseph Haydn, é, e, e, no, e no classicismo o Mozart, que souberam desafiar literalmente os padrões estabelecidos, acho que a gente estaria tocando música como os Trovadores até hoje. Né? Essa é a importância. Então. É, eu acho interessante, assim e, e, e outra coisa, naquele artigo que você me mandou, que eu achei muito interessante, que o, o, o Handel, ele conseguiu unir essa questão é, de ter é, como se fosse um patrocínio né, para poder levar a, a música dele aonde ele achava que tinha que levar. E uma espécie de uma moeda de troca, né, olha financia isso aqui que eu quero fazer e em troca a gente pode conseguir donativos para tal pra uma tal causa
0: né? é, a gente assim, vai, vai explorar mais sobre isso é, é, daqui a pouco
1: né? muito interessante
0: isso que, e foi é, é, o que catapultou essa obra que é o maior hit do, do Natal né? tem apenas 278 anos de sucesso foi justamente por conta dessa composição né porque é, na verdade né a as mudanças que aconteceram do século 17 para o século 18 na, na, na Inglaterra na, na, na estrutura de poder inglesa que era uma, uma situação diferente dos outros países né é, Primeiro foram as mudanças que iniciaram-se um, um, um século e meio antes, né? aquela separação de um poder estrangeiro no, no local, que era o poder não da, 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 da igreja católica como, como, como instituição religiosa, mas como, como um, uma instituição de poder é, internacional, digamos, ao menos no ocidente. Então, aquela história de Henrique VIII que separou a, 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 a estrutura católica, nesse sentido que eu falei, em, é, fortalecendo uma estrutura de poder nacional e criando, é, é, adaptando é, 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 valores religiosos a, a esse, a essa identidade nacional foi, foi o início de um processo que foi é, com as características próprias da, da geográficas históricas da, da, das ilhas britânicas, né, Fez com que eles desenvolvessem, forem, fossem desenvolvendo uma, uma, uma sociedade que foi se estruturando ali como, como o pessoal chama, né? Ah, o país dos pequenos lojistas, né? Então o, o, os embriões do, do do capitalismo como a gente conhece hoje começaram ali, né? E toda todo esse 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 ambiente permitiu mesmo num momento histórico em que é, havia essa 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 marcação nobreza é, 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 e, e servos né? porque os músicos eles eram servos eles tinham que compor e nesse sentido tem, tem uma certa é, paralelo com, com a situação do músico de orquestra hoje né? para ele fazer essas é, esses, é, essas turdez que ele fazia é, fora dos lugares, ele também tinha que pedir autorização ao rei em muitos, ou o mestre de capela que fosse superior dele ali e muitos às vezes não liberavam Mozart sofreu a vida inteira dele, porque ele não queria ficar naquela catedralzinha lá de Salzburgo, ele queria o mundo então ele, ele, ele rompeu o pai dele ficou puto com ele, Eu falei, cara tu tá perdendo um emprego garantido pro resto da tua vida né então, mas assim é, o, 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 é, na, situa na situação deles, até o finalzinho do século XIX XVIII, não havia um, uma forma de um, um mercado estruturado de concertos é, é, públicos é, não. É, é, que cobrando ingresso como a gente conhece hoje eram assinaturas pequenas e você tinha que ter todo um conchavo ali para você conseguir fazer alguma coisa, mas se o teu patrão falasse o, 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 o que você não ia fazer, você não ia fazer. A não ser que você desse uma de maluco. Né? Então, é, esse ambiente em que ele acabou é, é, se inserindo por, por coisas do destino, né porque no finalzinho do século XVII é, havia um rei é, inglês que era católico, foi derrubado né, por causa dessas conexões que havia, né, que, que enfraqueciam, o, 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 a, havia, passaria a ser uma ingerência é, externa ali no, 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 no reino, eles não queriam isso, né? eles não tinham, não era uma coisa é, religiosa contra o catolicismo, até que porque a igreja anglicana, ela é um mix, né? se você for ver, tem, tem muita coisa muito parecida com, com o catolicismo e o protestantismo ao mesmo tempo né mas tem uma uma, uma coisa um pouco com um caráter protestante um pouco mais forte talvez né que, que unificou mais a, 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 a o espírito das ilhas britânicas ali do, do, do reino unido então é, naquela configuração de que quem vai substituir é, o a dinastia deposta, né, é, fizeram um estudo genealógico e viram que não, não deveria o candidato à sucessão, que a, quem sucedeu o rei deposto foi uma rainha que morreu sem deixar sucessores diretos, então é, fizeram uma reunião no parlamento e falaram, olha, não pode a gente pode escolher alguém, pode ser até um estrangeiro, mas não pode ter nenhuma conexão católica no sentido político do, 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 do termo. E aí eles viram que tinham que pegar alguém de fora. Tinha que ser um gringo. E o gringo era da cidade de Hanover. Era, era Sofia. Né? E a Sofia, é, viram que ela podia assumir o trono só que nos preparativos para que isso acontecesse, quando ela foi lá conhecer e tal, ela acabou morrendo também. <risos> e aí, a pessoa que assumiu foi o primogênito dela, que, por coincidência do destino, era patrão do, Ren, do, do, do Handel. Ele trabalhava para ele na corte de Hanover. Só que, quando tudo isso aconteceu, ele estava de licença, estudando por aí, e, e, e ele já estava meio chate bastante chateado com ele, porque ele tinha expirado o período de licença. né Aí foi bastante engraçado, porque ele estava apavorado, porque, inclusive, antes disso tudo acontecer, ele já estava na Inglaterra trabalhando lá. E aí o cara chegou como rei da Inglaterra. Ele falou: Caraca, ele vai me mandar cortar a minha cabeça. tô ferrado. O que, que eu faço? né Aí ele. <risos> ele pediu é, reza a lenda, né? não se sabe qual, qual das versões é, é, é a verdade ou se é um misto das duas, não sei. Mas uma das lendas foi que é, era comum na época, quando um, um nobre ele é, era fazer um, um passeio de barco pelo, pelo rio Tamiza com músicos no barco, tocando para eles, né? era um um, um, uma coisa, assim, bastante chique. Na, na, é, vários nobres acompanhavam o cortejo navio no Rio Tâmis. Ah, que legal, uma orquestra tocando aqui no barco. Né? E aí, é, uma das lendas diz que ele, comprou, ele compôs a, a Water Music para fazer as pazes com, com o atual George I da, da, da Inglaterra. Né? Essa é uma. E outra diz que é, um um amigo em comum é, resolveu apresentar a ele uma música, uma composição nova, sem dizer quem era o autor. Aí tocaram os músicos, tocaram a, a, a obra, e no final ele falou, olha, essa é uma obra de Handel, e ele, ele dedicou essa obra a você. Né? Mas o resultado disso é que eles se reconciliaram, e, e, e essa relação... A partir dela, ele construiu a, a carreira dele e que com vários desdobramentos, né? É, que no finalzinho da história ele, ele tentou... É, ele sempre foi um apaixonado pela ópera italiana, todas as melodias. Ele estudou na Itália né, com, com todos aqueles mestres daquelas grandes cidades italianas. E ele transpôs isso para a estética dele, né? O, os músicos é, que trabalhavam nos principados da Alemanha, eles tinham contato até geograficamente com, com músicos franceses e de hum. vários outros lugares, então eles, eles tinham a capacidade de, de mescla de, de, de estilos regionais desse, desses, desses países que alguns muitos outros músicos não tinham, né? É, por exemplo, o, o Arcangelo Corelli, uhum. que desenvolveu o Concerto Grosso, ele, é, ele criou a forma do Concerto Grosso, mas o Handel é, passou a, a, ele estudou com, com, com o Corelli, o Corelli era um dos, dos maiores violinistas da época, tinha métodos de ensino de violino e tudo, só que ele não conhecia as danças francesas, e o Handel tinha facilidade de, de adaptar os estilos, então ele, quando ele foi fazer, começou a fazer a série de concertos grossos, grossos dele próprio, ele misturou vários estilos de danças, né? Porque as músicas tinham esse aspecto de música de ocasião na época, né? Você vai uhum. receber é, é, cortes, ah, vou fazer um chá aqui para o meu sobrinho, não sei o quê, vou receber fulano de tal. É, então eles criavam a música para é, é, aquelas ocasiões. E geralmente eles gostavam de. tinham momentos para dançar. Então eles tinham que é, é, compor vários tipos de danças. Né? E ele acoplava isso aos concertos. Né? É, e o, eu lembro de uma história né, também, tudo é, que tem todo esse tempo, a gente tem que. É, a gente não sabe exatamente se era isso mesmo, mas conta a lenda que é, o Handel compôs, chamou o Corelli, porque o Corelli tocava muito bem, e o Corelli não conseguia entender aquela divisão da, 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 daquela dança francesa, não me lembro qual era agora, e aí ele, o Handel tentou explicar para ele, tentou explicar, o cara não entendia, então me dá esse negócio aqui, ele pegou o violino, tocou, ele, ah tá, entendi, é isso, né, e aí, é, toda a história foi acontecendo é, é, dele tentando trazer tudo o que havia de novidade que ele conhecia ao longo da Europa para o público inglês, num né, no, no momento em que a Inglaterra estava se preparando é, é, para, na, na segunda metade do século XVIII, começar o processo da Revolução Industrial, ela estava caminhando uhum. para isso, né? então tudo que havia de novidade até por ser um, um reino estrangeiro trazendo muita coisa diferente né? uma proposta mais, mais sóbria menos é, é, fausto né? que a Inglaterra estava também é, endividada por conta das guerras do, do, do século anterior então eles gostaram dessa, dessa postura uma, uma coisa importante que, que o George I fez também por ser estrangeiro ele não tinha muito muita sustentação interna para impor a sua vontade, então ele ele começou a, a separar um pouco mais os poderes, a conversar mais com o parlamento. Então aquela coisa que a gente conhece hoje do parlamento em inglês da, da é, como começou ali de fato a, a acontecer, né? E por conta de toda essa essa coisa desse espírito de suspeição que o, que, o, que o inglês médio tinha apesar dele gostar muito da ópera italiana, aquilo era italiano italiano não era católico tinha um certo preconceito, eles achavam maravilhoso, o Handel levou a, a ópera italiana e foi um sucesso gigantesco no início, era uma novidade fez a moda dele com, 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 com o gênio dele com a coisa diferente super interessante mas que, no final das contas, tinha muito preconceito, é, o, o, dependia muito do, 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 da qualidade dos do, do solistas. É, tipo Imagina um, um, daqueles grandes times da Europa de futebol que tem, são seleções mundiais. É mais ou menos isso que ele fazia para apresentar as óperas dele lá na, na, na Inglaterra. Então, ele dependia. Para quem não sabe, né, o, o meu apelido senesino é uma homenagem a um dos principais cantores da dessa época que era um grande astro na Inglaterra pelo menos ele foi o maior da Handeliano né e claro depois vieram outros grandes cantores como o famoso Farinelli que muito conhece que era é, é, fora da, da Inglaterra muito mais conhecido que o Cenezino, mas lá dentro o Cenezino era o grande astro <risos> Então, houve um período em que é, era permitido, mas era complicado por causa desse preconceito. E o Handel foi encontrando um caminho que ele conheceu também na, na, na própria Itália. Havia também um. É, era apreciado, mas havia uma certa. É, por conta da, da vaidade, sabe como é, né? Quando tem muita coisa assim, um holofote muito grande aí um artista, um solista muito, muito competente tecnicamente começa a, a querer ser sempre a estrela e briga com outro e não sei o quê, e fica aquela confusão. E hum. além do, do, do cachê, né, que, que era, tornava inviável né, a sequência da, 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 da temporada ali por muito tempo, até porque... Mesmo na Itália, tinha um período que tinha que fechar tudo. O período da Quaresma não tinha ópera. Tinha que fechar os teatros, era só a coisa é, é, sacra. Né? E aí, no final das contas, Rendel conheceu o oratório na, na Itália. O oratório já era uma forma disfarçada dos compositores operísticos continuarem a fazer ópera num contexto mais é, é, sóbrio, mas que ainda tinha as estruturas operísticas ali. Ele acabou vendo que a forma dele sobreviver como músico e reforçar o espírito nacional inglês e a vontade que o inglês tinha e essa propensão que o inglês tem de cantar em grupo, eles adoram cantar em grupo. Então ele começou a, a, a compor óperas, na verdade oratórios, que ele podia jogar tudo o que ele tinha aprendido com textos em inglês e cantores em é, inglês. É, 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 ingleses. Essa foi a grande sacada que acabou levando a ele a compor esse grande clássico que a gente está aqui falando hoje. Ih, me empolguei.
1: Não, mas é, mas é, uma história, é uma história muito interessante, e você é uma pessoa que domina plenamente o assunto, né, o, o, o Henrique? Então, é... é, é... Conversar contigo é sempre uma aula de história, é sempre um, 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 um enriquecimento de conhecimento muito grande. Você contou detalhes aí que eu mesmo desconhecia bastante, apesar de na, na escola de música a gente fazer é, história da música, inclusive até estudar a parte social, a história social da música, né? é, é, você consegue aí enriquecer com detalhes muito interessantes. Você estava falando das, das danças... A francesa, né, as danças francesas que foram é, acrescidas às, às, às obras é, do restante da Europa são é, a Gavotte, né, o Bourré bu, e a Sarabande. E é? a Curran? Curran, Gig. A Curran... Tem, você tem também, que tiveram depois a Curran, né, a gig, A gig na verdade... Ela, ela 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 só foi entrar na suíte francesa um pouco mais tarde entende é, mas as três principais que você tem que inclusive se tornaram movimentos de concertos escritos por compositores barrocos são essas três né você tem a gavota sarabanda e minueto Aí, depois, quando, quando foi estabelecida a, a suíte de dança, né? a suíte de danças, é que entraram praticamente todas as danças. Né? e você tinha o um minuete lento, tinha Courant 1 e Courant 2, né? e para finalizar você ainda tinha a Giga. Né? É isso. É
0: muito legal. Deixa eu ver o que, que o povo está falando aqui. Que A gente saiu conversando, o um assunto é tão, tão maravilhoso que a gente... Vamos ver o que, que o povo falou aqui. E até o Warren Buffett aqui, Warren Buffo, na é verdade, né? <risos> chegou aqui, boa noite Warren. Ele falando aqui que a UF, nesse sentido de suporte à música, tem um papel muito valoroso. Além da orquestra, possui um grupo de música antiga, quarteto de cordas. Ah, o Warren conhece! Olha, Esse é, frequenta lá aquele que é o meu canto favorito de Niterói, que é o Centro de Arte da UF e a Orquestra Sinfônica Nacional das que eu já falei isso com o Murilo, das minhas favoritas hoje em dia no, no, no Brasil gosto muito, e o trabalho do, do Felipe Prazeres, aonde quer que ele vá é fantástico o que ele está fazendo agora levando a, a música orquestral né, a linguagem orquestral através do, de... Isso, você pode usar a linguagem orquestral com qualquer é, melodia que você queira. Você pode arranjar para a orquestra e levar essa linguagem que, com certeza, está aproximando muita gente que não teve a, 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 a vivência quando, quando criança, que, de repente, nós tivemos. né Exato. Murilo seguiu um lado mais profissional de orquestra, mas eu sou de, de fã mesmo, né? porque eu sou apaixonado por isso. né? Foi uma coisa que eu, como criança, eu fui estimulado a escutar pelo meu pai, mas naquela coisa de hoje grandes clássicos e tal, né? em fita cassete na banca de jornal. né? E aí depois eu fui escutando a Rádio MEC, que é um grande escola, e aí teve um tempo, um tempo em que eu tava, é, é, já na, na minha adolescência, que eu estava assim, doente em casa, não, não tinha como, como sair, eu passava, eu ouvia a Rádio MEC o dia inteiro, e aí eu resolvi fazer o seguinte, ouvindo aqueles programas didáticos sobre o, o, os períodos da música e tal, eu resolvi fazer o seguinte, eu vou tentar descobrir qual é o estilo que eu tenho mais identidade. Eu vou fazer assim, eu vou ouvir e as músicas que eu gostar, eu vou anotando o nome do compositor e depois eu tento descobrir em qual período é. Aí eu vi, caramba, a maioria dos, dos compositores que eu gosto são do, 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 do período barroco e clássico. Não que eu não goste de outros compositores, de outros movimentos. Né? Gosto disso bastante eclético. Mas eu descobri com uma identidade muito grande com esse período, né, é uma questão de afinidade, né, né? E, e depois fazendo música, você vai abrindo mais quando você também começa a fazer, né, aí você abre a tua, a, tua, a tua percepção e você tem uma concepção diferente da maior parte dos ouvintes, né, que tem aquelas suas preferências e fica um pouco radical naquilo, e aquilo que é fora daquilo que a pessoa gosta é ruim e não tem isso na arte, né? Tu tem um fim, tem uma uma um objetivo que você quer exprimir uma ideia, um sentimento de uma forma bastante específica. Não podemos esquecer também do aspecto prático da sustentabilidade da, da daquela da manifestação daquela daquela obra daquele 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 grupo de pessoas daquela orquestra daquele conjunto daquele daquele bando de gente que trabalha junto com você ali, e também de uma forma inteligível, né? para um certo público, para que você consiga continuar fazendo isso. Né? O Handel, ele, ele, nessa história de, de tentar é, difundir a ópera é, italiana na Inglaterra, do jeito dele, né? que o, se você ouvir os, os outros compositores também muito bons italianos, ninguém compunha como Handel. É diferente, não quer dizer melhor ou pior. Ele, é, é, todos são muito bons, né? até porque a, a linguagem, né? a linguagem da, da música da época ela tinha um regras muito estabelecidas. Tinha limitações dos instrumentos também que permitiam que certas coisas fossem feitas. Por exemplo, a, a, a gente tem hoje uma, um diapasão de 440 hertz. No período barroco não tinha isso, né? você tinha é, cidades que você tinha um diapasão de 415, outra de 410, uma de 420, 430. Não era 440 padrão como hoje a gente tem. Né? E também havia aquela coisa do, do, dos instrumentos, os instrumentos de teclado antes do, da, da, do temperamento, daquela, daquela coisa do, das experiências de barco com o cravo bem temperado, das modulações você tinha é, instrumentos de oitavas, assim, você tinha que ter tipo, como são os instrumentos de sopro, né, você tem o, o sax, né, por exemplo, tem lá o sax barítono, o sax alto, o sax tenor, o sax soprano, né, você tinha em algum período você tinha é, instrumentos, assim, é, com essa limitação, coisa que foi se expandindo ao longo do período, né. Também você tinha uma coisa muito interessante, né? Hoje a gente uma uma herança do século XIX é aquela coisa do, do da sala de concerto quase como uma, uma, uma igreja, né? Um negócio sagrado que com, nos últimos tempos tem tem mudado um pouco, mas ainda tem um pouco essa visão, não? Tem que ir, quase que ir de uma roupa mais formal, tem que ficar Calado, não posso aplaudir, eu estou emocionadíssimo aqui, estou chorando, mas eu não posso aplaudir agora, só posso aplaudir no final. E aí e a, a, os concertos na, nessa época do Barroco eram uma, uma zona, cara. Era uma zona. E, e as óperas, assim, é, elas já tinham, claro, todas elas já tinham um, 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 um enredo, uma história. É, mas assim a própria mecânica do, do, cênica do espetáculo ainda era rudimentar e os instrumentos eles não tinham a força e a amplitude que passaram a ter a partir do século XIX aquele piano como hoje a gente conhece com uma, com uma tessitura enorme com um som forte, grande os pianos de caldo, orquestras grandes com, com feitas de materiais com instrumentos que, que, que produziam sons com maior volume era tudo menor nessa época, né? Então você tinha nos teatros um ambiente é, de, tipo, balada, né? Os caras iam lá, balada, ficavam lá conversando, namorando, fazendo sabe-se lá mais o quê, tinha altas histórias que aconteciam ali, altas intrigas ali, de todo tipo, e as pessoas só calavam, só paravam e faziam silêncio quando grandes, os grandes solistas iam cantar. Porque aí todo mundo calava. Parava porque uma coisa muito interessante que havia na, na, na música barroca, e a própria o Murilo é, é, pode falar isso melhor para vocês, explicar com, com mais detalhes, é que a própria notação, a própria escrita, deixava um universo para o, o intérprete inter, é, é, improvisar isso Era esperado que os intérpretes improvisassem. Era isso que é, chamava a atenção das pessoas e as mantinham assistindo. Ninguém sabia exatamente o que ia acontecer, mesmo que fosse a mesma obra. Ah, agora vai ser o fulano de tal, vai ser ah, o solista hoje é o Cenezino. Ah, outra é o, sei lá, o Farinelli, outra é o, é, sei lá, Pacchiarotti ou então a Faustina Bordone, ou a Cutzoni seja lá quem for. Então, era uma coisa frenética. E o solista ele podia fazer o que ele quisesse. Ele chegava e começava a cantar uma área, no aí no meio ele falava o seguinte, ah, eu vou usar aqui umas, uns artifícios que eu tenho aqui, umas técnicas bizarras, que eu vou inserir nessa peça para o público ir abaixo. E eles às vezes colocavam coisas que não tinham nada a ver com o texto original. Mas eles faziam o show deles, depois voltavam para o personagem, né? E aí aconteciam coisas como a clássica, a clássica é, é, momento em que você tinha dois antagonistas na peça, que era o, o, isso já é em Londres, né? o Cenezino e o, o Farinelli que eles se odiavam, os personagens, mas aí o Farinelli ele foi fazer, ele cantou uma ópera de um jeito tão impactante, tão emocionante, que o Cenezino esqueceu do personagem, <risos> saiu correndo e abraçou o, o colega porque ele ficou emocionado com, com o que ele trouxe de, 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 de emoção para ele e para todo mundo. Né? Tinha isso, né? que uma, uma, uma coisa que o Handel fez e que tornou essa, essa versão que eu tanto gosto do, do Messias importante, é que como o Murilo estava falando no início, é a, o surgimento dessa instituição filantrópica de ajuda aos órfãos na, na, em Londres, o Foundling Hospital, essa, essa ação é, é, filantrópica que, que inovadora, espetacular, que juntou uma série de, de, de artistas para que eles faziam duas coisas. Era um jogo muito interessante, porque ao mesmo tempo, não havia em Londres, na época, não existia galeria de arte. Né? Por exemplo, para pintores. Não tinha isso. Então, muitos cediam sua, suas obras e assim eles traziam é, pessoas que gostavam dos seus trabalhos para contribuir com, 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 com os órfãos, né, com, com o trabalho daquela instituição e, e Handel, que sempre ao longo da vida foi uma pessoa muito generosa, ele abraçou essa essa causa do 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 Foundling Hospital e ele já tinha é, composto ah, o Messias, né, porque todo esse período de ópera Outra, no outro, cha, outro chat, porque é muito assunto, eu posso, de repente, explorar mais esse lado é, é, dele. Né? Mas para a gente também não, não ficar aqui para sempre falando, né? é, e se aproximar mais daquilo que a gente ainda vai mostrar aqui, e conversar com vocês, é, nesse período que é, ele decidiu que... É, a forma que ele ia explorar a música vocal dele seria o oratório, né? ele compôs o Messias, estreou em Dublin em 1742, né? e não teve assim, um sucesso imediato, demorou cerca de sete anos para essa iniciativa filantrópica do Foundling Hospital acontecer, e aí, uma coisa que, que, que os compositores da época precisavam muito fazer, porque eles eram muito demandados. Né? Como eu falei antes, acontecia uma ocasião, eles tinham que compor um material para a orquestra. Inédito. Inédito e, e assim, rápido. Tipo, olha, é, eu recebi uma carta e é, você tem que compor um, 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 uma, uma obra instrumental e com um coral você tem três semanas para fazer isso, além daquelas todas que eu mandei você fazer, e você tem que entregar, só que naquela época ele escrevia a luz de velas né? e com a uh, uh, pena muito diferente do arsenal tecnológico que a gente tem para permitir que a gente tenha muito mais produtividade hoje em dia né, não,
1: eles não tinham Ctrl-C, Ctrl-V como a gente tem, né? também não tinha facilidade por exemplo, quando a gente escreve para instrumento transpositor né, é, a gente escreve ele normalmente na, 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 na tonalidade que a gente quer, quando a gente puxa de uma pauta para outra ele já transpõe automaticamente então, hoje é muito fácil escrever música né? e essa coisa que você está falando de, de, da, da, da necessidade do, e, do, e do material do pouco material que havia é um negócio impressionante. Eu fico imaginando assim, Johann Sebastian Bach escreveu 147 cantatas. Cantatas. É. Não foram 147 obras. 147 cantatas. Cada cantata. Quer dizer, e, e sem falar nas missas, né? E na famosa Paixão segundo São Mateus. Uau. Que são quatro horas e meia de música são quatro tem a, a Paixão segundo São João são é um pouco menor são duas horas e quarenta de música apenas só isso não são só duas horas e quarenta mas a, a Paixão a Paixão segundo São Mateus são quatro horas e meia de música entendeu o mais engraçado assim que o quando a gente tocou há muitos anos isso foi em 1988 foi a última vez que eu toquei a Paixão segundo São Mateus né com o nosso saudoso querido maestro Nelson Nilo Hack é, ele, e foi ele que copiou o material todo à mão, porque ele comprou quando ele foi à Alemanha, ele comprou a parte de orquestra, né, a, a partitura que tem todos os instrumentos, e depois ele separou instrumento por instrumento à mão. Caraca. Então, cada número daqueles, né, cada, cada parte daquelas tinha uma coisa assim, né? Você tem era é, é uma característica da música barroca que você tem em dois momentos não são dois temas. Né? A música barroca ela é monotemática, ela só tem um único motivo. Né? Você tem um motivo que a gente chama de motivo principal, e depois você tem uma pequena variação desse motivo, ou variações maiores, e depois você volta para o motivo original de novo. Né? Para você não ter que escrever tudo outra vez, o que, que o. E normalmente, como eram danças, né? e a dança você tem essa coisa do. Você tem essa. É, é, quer dizer, não é que eram danças, eram, eram, eram melodias oriundas né? você, com a forma da dança. Né? É, é, você tem é, o que a gente chama do, do refrão e o estribilho, sendo que o refrão repete, o estribilho depois volta e repete, aí depois volta para o refrão de novo. Aí você vai lá para baixo, onde você tem a variação ou do estribilho ou do refrão. E depois você volta do início com todas as repetições. Então era até engraçado assim que depois da de gente tocar 248 números, né, 248 pequenas obras, é, você chega lá no final, você tem escrito lá assim, da tá capo, quer dizer, do início com todas as repetições. Você fala assim, Depois de quatro horas e meia eu tenho que voltar tudo do início com todas as repetições, quer dizer, mais quatro horas e meia. Não, gente, é, é, são situações assim, bem, bem engraçadas você citou uma coisa a respeito é, de como o trabalho hoje, que o Felipe vem fazendo um trabalho muito interessante que é de poder levar a linguagem orquestral às pessoas através da música dita popular eu não acredito que exista isso música para mim é música não, música é música, é música. Música, é música. Essa é uma coisa de música popular e música erudita. Essa é uma uma divisão, é, é, desculpa idiota. Tá? Mas é. É... a gente está falando justamente de, de, de uma obra que é popular há 278 anos. Pois é, não é. é aquela coisa assim, né? Os populares que viraram grandes clássicos e os clássicos mais populares. Exato. Né? Aí o que que acontece? É, é, tem uma dança que que foi inclusive é, no período clássico foi acrescentado a forma concertare, né, ao concerto, que é o rondó. Né? O rondó, ele vem do quê? De onde vem a palavra rondó? De ronda, música de roda. Né? Onde você tem essa estrutura de verso e estribilho, muito bem definida. Né? E, e vários compositores, tanto compositores do rococó, como compositores do, do início do classicismo, tiraram proveito demais dessa, do, do rondó. né então esse era um outro detalhe Você também, eu queria também só acrescentar um detalhezinho a respeito do que você falou do sistema temperado só para a gente poder ilustrar é, mais ou menos como é que a coisa funciona né? é assim é, é Pitágoras lá na Grécia Antiga ele pegou uma corda e ele foi dividindo essa corda em partes né? ele percebeu que cada vez que ele ia dividindo ele ia tirando é, é, sons de alturas diferentes né? A corda vibrava mais depressa, mais rapidamente, produzindo sons de alturas diferentes. Ele, então, ele estabeleceu razões matemáticas para cada comprimento de corda, criando o que a gente chama hoje de escala musical. Né? Então, ele colocou numa ordem decrescente de tamanho, mais crescente de altura, que à medida que a corda vai diminuindo o tamanho, o som vai ficando mais alto, mais agudo. Né? E aí, o que, que acontece? À medida que ele foi dividindo, ele foi percebendo que dava para encaixar os sons entre uma corda e outra, né? que seria o que a gente chama hoje das notas alteradas. Só que você tinha, por causa dessa razão matemática, que você foi, você foi dividindo a corda em... Porque você, quando você divide ao meio, não tem muita escapatória. Os, o, as duas partes são iguais. Mas e quando você divide em um terço, por exemplo? Né? Você tem um terço e você tem dois terços. É quando você divide em é, vamos dizer uma, uma, uma fração maluca aqui 13 por, 13 por 16 né? aí você tem 3 por 16 do outro lado e isso vai causando é, foi, ele foi fazendo isso quase que infinitamente e ele não conseguiu chegar ao que a gente chama de, 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 de dois sons semelhantes, de alturas diferentes, porém de semelhança auditiva. Eles têm alturas diferentes, mas têm semelhança auditiva, como se fosse uma espécie de um encaixe. Né? Ele, ele, essas divisões de corda foram ficando tão, tão assim, matematicamente, é, é, com frações tão inexatas, com razões tão, tão sem razão, que ele chegou num ponto que ele não conseguia mais chegar nessa espécie de encaixe de fre das frequências, né? que uma nota se encaixasse na outra. E foi aí que quando ele organizou, ele percebeu que entre uma corda e outra, ele conseguia colocar quase que sete cordas com sons diferentes. Né? E aí ele dividiu essas, essas essa, ele pegou essas pequenas subdivisões, que ele chamou de comas, né? e você teve olha se a gente tem duas notas sete entre elas nós temos no total nove notas né então você tinha as notas que eram é, sustentadas sustentadas de suspender né de, de sustentar e as, e as notas que eram é, é, abaixadas e ficava aquela coisa e ficava a diferença então a gente tinha uma duas três quatro de sustentada e uma duas três quatro de abaixadas. O teclado do cravo, né, que não era que não era temperado, ele tinha duas alturas. Ele tinha a as notas a um teclado de notas sustentadas, que essa palavra sustentar sustentar depois se tornou sustenido, né, que a gente tem na música o sustenido e as abaixadas ficou o o, o Bemol, que na verdade B vem da letra B da, da nota Si, né? porque antes dos nomes em italiano, é, dó ré mi, fa, sol, la, si, como a gente conhece hoje, eram letras A, B, C, D, E, F e G, H. Então você tinha um Si abaixado, que do alemão era bemol, e ficou bemol. Então quando você tinha uma nota abaixada, você tinha uma nota bemolizada. Então a gente tinha um teclado de notas sustinizadas e um teclado de notas bemolizadas o que, que Johann Sebastian Bach fez? ele igualou todo mundo ele pegou a nota sustinizada puxou a afinação um pouquinho para cima e pegou a nota bemolizada e puxou a afinação um pouquinho para baixo igualando os dois aí os dois teclados do cravo ficaram iguais que é o que ele chamou de cravo bem temperado só, foi só um, um parêntese bem técnico aqui musical, musicalmente falando né? só para a gente enfeitar um pouquinho o pavão
0: é. e agora para a gente poder é, que nem todo mundo tenha a vivência do Murilo e, e a minha um pouco também é, a gente vai exemplificar um pouco com alguns trechos dessa versão que é a minha preferida né? É, e é, um pouquinho antes de, de, de colocar um, um trecho é, dessa, dessa versão, é, é importante explicar como é que esse, esse, é, esse movimento é, histórico do, do barroco, da música antiga do barroco e, e do, até do, do, do período clássico chegou para nós da forma como eu vou apresentar para vocês. Porque, o que aconteceu? O, o, o romantismo, o movimento romântico, ele tinha é, é, dentro dele uma, uma, uma raiz de que favoreceu o estabelecimento dos estados nacionais, de uma identidade nacional. Ele passou a, a, a utilizar muito da música é, é folclórica, da... da é, daqueles povos, como base para a criação dos temas orquestrais. Isso é, proporcionou uma, um, um sentido muito forte de, de, de união daquele povo que estava se, 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 é, se formando naquele guarda-chuva que resolveu se chamar de, de país. Então, pela própria. até pra, é, por essa razão, tudo aquilo que não tinha esse princípio foi deixado de lado, foi, foi sendo considerado um antiquado antiquado. Né? O, o próprio, é, a gente falou aqui do Johann Sebastian Bach, mas no século XVIII, ele só era conhecido na Alemanha, em Leipzig. Essa questão da, 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 das cantatas, por exemplo, é, não tem como não falar isso. Ele, 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 ele compunha... É, ele compunha, ensaiava e tinha que é, apresentar uma cantata por semana. Era assim. Mas ele, ele era conhecido entre os músicos. Todos os músicos adoravam eles. Estudavam cravo bem temperado. Todos. Mas fora daquele mundo em que ele era o, o diretor musical de Leipzig. Lá ele era super conhecido, mas fora, fora de lá só pelos músicos. O bar mais conhecido do, 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 do século XVIII foi o filho mais novo dele, Johann Christian Bach, que foi um dos... É, das pessoas que desenvolveram esse estilo de transição entre o barroco e o, e o, o, e o classicismo, conhecido como rococó, alguns Sim. chamam de música galante, mas, enfim, é, é a mesma coisa, né? Então, o, toda a música de Johann Sebastian Bach, ela só passou a ter o valor que ela, que ela tem hoje quando Mendelssohn. Quando Mendelssohn apresentou a obra de Bach para a Inglaterra do século XIX. Né? E a partir daí, já nesse sentido, a música de Bach trouxe muito do, do espírito é, alemão também, né? E, e assim, encontrou eco na Inglaterra, porque a Inglaterra, desde essa época que, que, que a gente está falando de, de, de Haydn, já tinha uma dinastia alemã recente lá, que veio de Hanover. Então tinha, por isso que muita gente, ah, mas o, a Inglaterra não tem uma música nacional. Tem sim, se você for conhecer a história da Inglaterra, você vai entender o porquê que esses músicos alemães foram tão importantes por causa justamente dessa dessa é, configuração dessa mudança de poder que é, trouxe toda essa inovação né em vários aspectos inclusive na música né então você tinha aí é, é, o próprio Handel que se naturalizou em inglês uhum. e aí a influência de, de, de Haydn né Mendelssohn
1: e tantos outros né é, e tem um detalhe. Antes de Mendelssohn é, apresentar a música na Inglaterra, a gente tem que dizer como é que ele encontrou essas partituras de Bach. Ah, né? é, boa, boa. <risos> Foi, Mendelssohn encontrou um açougueiro embrulhando carne com as partituras de Johann Sebastian Zebastianbach. Acredito. Ele entrou num açougue. Viu aquelas partes... É Pode parar de embrulhar a carne. Dá uma olhada nisso aqui. Ele começou... E o açougueiro tinha uma pilha na, atrás da parede. assim onde... Era uma pilha de toda que ele ia usar para embrulhar a carne. Né? A gente fica imaginando o que, que não se perdeu ali. Muita coisa. Não? Muita coisa deve ter sido perdida ali também. Porque quanto de carne ela foi embrulhado ali? né E o cara nem sabia nem o que, que era ali. Era um não sabia um para ele a é, Félix Mendelssohn é chamado do. É, é chamado de. Como é que chama? Do pai da música da musicologia, não? Da... Como é que chama? É... Acho que é musicologia mesmo, né? É, musicologia. É, Eu, acho que... Eu nunca me interessei muito por musicologia, não, mas. É interessante e tal.
0: Mas aí o que aconteceu? Né? Depois de, de tudo isso, né? do, desse período do romantismo, tornou-se o padrão. Né? então quando e, e assim todas aquelas características a, a, as orquestras menores aqueles instrumentos tudo ficou como o, o hiper ultrapassado né? não era utilizado então é, quando eventualmente uma, uma obra desse repertório era apresentado até meados do século passado até 1950 55 era apresentado com a linguagem romântica. Então, é, assim, não que seja errado, né? é, você pode fazer isso, mas só que, que muitas dessas obras elas, elas têm uma característica muito específica e, e escolhas muito particulares, estéticas que o compositor é, é, estabeleceu para que ele pudesse expressar aquilo que ele queria. E que, com um universo sonoro que não existia na época barroca, descaracterizava muito a, a, aquele, a, a obra, né? Então, é, ficava, não tinha tanto apelo, né? Perdia-se uh, também o apelo uh, e o público... Uh, uh, não gostei disso aí, não, né? Então, e aí,
1: é... aí Ocenizino, cabe assim mais alguns detalhes técnicos que eu gostaria é. de acrescentar, que é o seguinte, por exemplo, é, você falou nessa questão da sonoridade dos instrumentos, é importante ressaltar que, por exemplo, na época do Barroco, né, lá no século XVI, século XVII, o violino, ele era construído, as cordas do violino eram de tripa. Né? Hoje, as cordas são de aço. Então, é... é, é você tem uma diferença de sonoridade muito grande. O arco do violino do Barroco era um arco menor, era um arco mais leve né, em relação ao arco de hoje. Né? Então, a sonoridade que você. E era um arco que não tem assim tanto, vamos dizer assim. Hoje em dia, os arcos do violino, ele, o arco do violino ele é desenhado de modo que o violinista consiga tirar praticamente uma mesma sonoridade, tanto perto do talão, né, bem aqui no, perto da mão quanto na ponta do arco. Né? O arco barroco não. O arco barroco, como ele tinha um formato diferente, é, mais perto do talão você tinha, onde, onde a mão faz a alavanca, você tem um tipo de ataque mais forte. E à medida que você vai descendo com o arco chegando perto da ponta, o som vai diminuindo. Que você não tem alavanca, você não tinha peso para fazer com que a sonoridade se mantivesse sempre a mesma. A flauta, por exemplo, a flauta barroca, ela tinha... 17 chaves né? era a flauta moderna né? a flauta que foi é, toda reformada e era de madeira detalhe. por isso que até hoje na orquestra sinfônica a flauta é chamada de instrumento de madeira embora seja de metal né? mas ela era de madeira e eu até falei 17, não minto ela tinha 13 chaves né? no, no, na, na, um pouco antes da renascença a flauta tinha 5 chaves Aí depois ela foi para 13 chaves e depois em 1850 com, com o alemão Theobald Böhm que fez uma grande reforma na flauta que é a flauta como a gente conhece hoje de 17 chaves. Né? E quando foi no início do século XX, é, com, com o aperfeiçoamento do maquinário, foi possível fazer um instrumento de metal, fazer a flauta de metal. Então são esses dois esses pequenos detalhes que eu queria acrescentar a respeito da sonoridade do barroco e um detalhe também mais, um outro detalhe técnico o Senesino que as, as partituras é, que, que foram preservadas da época do barroco a gente percebe um detalhe muito interessante você não tem marcação de dinâmica o que é a dinâmica? é tocar mais fraco, mais forte fazer um crescendo um decrescendo não tem marcação alguma. Não tem marcação de articulação. É, também para deixar claro para quem não conhece o termo de música, você tem duas maneiras de, de, de fazer a mesma, é, vamos dizer assim, a mesma linha melódica. Você pode é, atacar cada nota ou você pode fazer uma espécie de uma ligadura entre as notas, como se não houvesse intervalo entre elas. Eu vou... Me atrevi a cantar para fazer a diferença. Então as notas destacadas né, elas ficam assim: a, a a, 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 a. E as notas ligadas, elas fazem a, 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 a. Não existe intervalo entre elas. Então, essa é a diferença. E isso, na notação musical moderna, tem um símbolo, é, é, que é uma espécie de um pequeno arco escrito é, em cima das notas dizendo que aquela segunda nota está ligada à primeira, ou seja, você não deve destacá-la do restante esse tipo de marcação também não havia nas, nas, nas partituras barrocas e o compositor barroco, a, a respeito até do que você falou da questão do improviso o, o, o improviso ele já começava com quem ia tocar o cravo, né? porque o compositor só escrevia a mão esquerda é e debaixo da mão esquerda, ele escrevia cifras em formas de número, né? não, são, não são as cifras que a gente conhece hoje, mas são, são números indicando qual acorde o intérprete deve colocar em cima daquele baixo que o compositor escreveu. Agora, se ele coloca a cifra, o, o, o intérprete lê a cifra e consegue identificar qual acorde. Agora, como ele vai montar o acorde. É com ele exatamente, e o, o, o intérprete, ele está à vontade para acrescentar outras notas que a gente chama de notas de passagem entre os acordes, criando quase que uma composição própria é, é, é muito interessante é interessante você ouvir interpretações é, atuais de músicas barrocas em que e quando você pega dois intérpretes diferentes, você fala puxa, são duas músicas diferentes é é um negócio impressionante, é muito interessante é bem legal então assim é, o que
0: aconteceu é, pegando é, todo esse, esse esse conteúdo que o Murilo trouxe para a gente, né, que enriqueceu bastante né, é, acabou acontecendo como consequência da, da, daquilo que a gente estava falando, que surgiu um grupo de pessoas que teve o interesse de resgatar a, a música barroca e trazê-la mais próximo da para, o, para, para os músicos e para o público da experiência que era é, quando elas foram escritas. Então, é, o período em que mais foi possível fazer isso foi justamente o período barroco. Por que isso? Porque haviam mais registros a respeito, registros de como eram construídos os instrumentos, é, é, com desenhos, com especificações técnicas, é, então pass passou-se a construir réplicas desses instrumentos e fazer toda uma pesquisa bibliográfica na, na, nas, nas bibliotecas de vários conservatórios, escolas de música, ou até por acidente, como o Murilo falou a história do Mendelssohn, né? como ele descobriu é, a música de Barman. Então, é, eles passaram a, a criar um movimento chamado é, Música Historicamente documentada ou performance historicamente fundamentada que foi é, é, fundado lá no, no final dos anos 50 pelo Christopher Hogwood que, e pelo Nicolau Harnoncourt. E depois seguiu-se uma série de pessoas, que, músicos que aderiram a esse movimento. E o Christopher Hogwood é justamente o coordenador dessa, dessa a versão que a gente vai conhecer alguns trechos. E todos os músicos, que solistas e, e, e é, instrumentistas e, e, e coralistas, eles fazem parte desse movimento. Então, algumas características que a gente vai ver é, agora vão, exemplificam tudo aquilo que a gente falou aqui, que é, é, para quem é músico ou para quem mesmo também é músico, mas não está acostumado com a linguagem é, é, desses estilos, é, a princípio fica um pouco é, meio alienígena isso tudo que a gente falou, mas com o um exemplo que eu vou botar agora, acho que vai clarear bastante para vocês. Então, é, uma das características é, assim não havia na, no oratório, em geral, não havia muito essa essa coisa, é, primeiro pelo próprio objetivo, né? geralmente eram textos bíblicos, então tinha uma certa sobriedade maior, não era uma coisa tão fogos de artifício como eram outros espetáculos em que você até esperava isso. Né? Você tem uma coisa a, a mais ali, tem um texto, no caso do, do, do Messias é, e dos oratórios em geral, eram adaptações de textos bíblicos, né, configurados dentro da, da, da estrutura e da composição o que Handel deixou no, 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 no como testamento do Foundling hospital ele ele passou a anotar padrões que os solistas padrões de improvisação que os grandes solistas que trabalhavam para ele faziam então ele anotou os padrões deixou escrito então o Christopher Hogg teve acesso a essas anotações e através dessas anotações ele orientou os solistas para que eles fizessem algo muito parecido com a experiência que o público é, tinha na época é, das apresentações originais foi algo bastante interessante até a fonética da, da, das palavras para porque assim o canto barroco ele pela própria estrutura como o Murilo explicou para a gente da, da anotação ele é um, é um canto também muito improvisado e com uma característica bastante instrumental também, né? Isso é algo muito interessante do do, 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 do canto barroco, né? E então vamos lá, vamos ao exemplo, né? É, vou botar aqui. Inclusive é, uma das símbolos desse desse movimento da da, da música historicamente fundamentada é uma das intérpretes que eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui. Na verdade são dois solistas aqui. Né? Um é um recitativo e depois o interessante é que eu, um... É um baixo que começa, um baixo barítono, uma voz mais grave, mais grossa, que começa fazendo o recitativo, e ao invés dele mesmo continuar com, 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 fazendo a área, né, o solo é, é, que esse recitativo é, introduziu, aparece um outro personagem, né, começa com o David Thomas, que é, que é esse baixo barítono, e depois entra um soprano fazendo a área, o solo.
2: A little while, and I will share the hand the, fire, the sea and the and and I will share, and I will shake the Island, for nations of and all nations shall shake and learn in awe. nations shall come. The Lord whom we seek shall suddenly come to his temple. In the messenger of the covenant, whom he delighted. Old, he shall come, said the Lord of hosts. <laughs>
1: Mas olha que soprano impressionante, a afinação dela parece um instrumento musical. Exatamente.
0: É um, é, é um exemplo é, é, daquilo de tudo o que a gente falou até agora. Esse, esse movimento da música historicamente informada, ele também é, ele trouxe duas coisas. O que a gente conseguiu ver, aquilo que o Murilo falou da forma da capo, uhum. é justamente isso. A gente vê é a estrutura é super simples, a harmonia é simples, tem os temas é, 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 é tipo assim é, o, o barroco é isso, é isso né você vai tipo é, fazendo arabescos, costurando é, 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 contra cantos, in, interpretações variadas, improvisações a, 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 que você quiser dentro daquela estrutura simples. Né? Você vê que, que todo, todo estilo que tem um, um, um arcabouço simples, ele, ele, ele meio que força você a fazer isso e te dá essa liberdade. Né? E, e um, uma das características desse movimento é, foi justamente tirar aquele, é, aqueles excessos é, que a, a ópera, principalmente verista, né? a ópera do, do Verde e tal muito melodramática, que é maravilhoso, eu adoro também, gosto muito, mas ela, ela tem um, um peso, né, que o, o, os cantores, eles precisam de muito volume para que, que as vozes deles se sobressaiam e o público consiga escutar. Ouvi, né? Porque, assim, não existia amplificação na, na, nessa época. Então, por isso, que a interpretação da ópera, como a gente conhece, quando a gente fala, pensa lá no, na, no repertório principalmente que, que os grandes tenores como Pavarotti interpretava mais, que eram mais, mais populares e tal, eles tinham toda essa, essa dinâmica que era completamente diferente do barroco, né? E, então, é, muitas, muitos cantores que, 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 que foram treinados para cantar essas óperas mais pesadas, eles não conseguiam de jeito nenhum cantar esse repertório, ficava horrível. Imagina uma tonelada de vibrato para cantar o que a Emma Kirkby fez agora. Ia matar a música, ia ser outra coisa.
1: Exatamente. Né? exatamente.
0: Então, a história dela é muito interessante, né? porque quando esse movimento começou... Era um movimento completamente outsider. Ninguém queria fazer isso. Ninguém. Ninguém. Ninguém achava que isso fosse dar certo. Né? Então, eles... O, a parte instrumental até que foi mais fácil, né? Porque tinha uma, uma, uma turma que achou super interessante né? tocar, pô, esses instrumentos diferentes, quero tocar isso daí, pô, maneiro. Mas não tinham uma formação específica em termos de interpretação para que que houvessem cantores que conseguissem interpretar aquele repertório com a leveza que, que era necessária. Não havia, era tudo muito pesado. Então, é, o, o Christopher Hogwood, ele tinha até conseguido montar quase todo o, o, o naipe de cantores que ele tinha, mas faltava um soprano que ele não conseguia encontrar de jeito nenhum. Porque so, os sopranos eram as, as, as grandes estrelas e todas Sim. elas condicionadas a cantar com muito peso, com muito volume. Então, caramba, eu não conheço ninguém e eu não vou encontrar nenhuma cantora profissional estabelecida para cantar o que eu quero da, dessa forma. Então, ele passou a correr ali nas universidades, nos grupos que eram muito populares, grupos locais na, na, na Inglaterra, uma cultura lá muito forte. Então, ele viu na, dentro da universidade é, pessoas amadoras mesmo de, de cursos que nem eram de música a Emma Kirkby estava fazendo filosofia em Oxford né então formou-se um grupo de cantores para cantar aquelas músicas é, 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 renascentistas é, é, britânicas né que eram de instrumentos tipo a né? um instrumento super é, muito um, um os pais do violão moderno né então, é, ele, ele, quando ele entrou na, 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 ali na, naquela sala em que estavam ensaiando aquele grupo ele falou, é essa, é essa voz que eu, que eu, que eu quero para o meu, meu, meu grupo, para o meu movimento. Aí ele foi, ele foi lá conversar com ela, disse que estava procurando, assim, assim, e olha, eu, eu encontrei o soprano que eu estava querendo para fazer parte do meu grupo. Ah, é, quem é? Você. Eu? Mas como assim? Eu não sou profissional, eu não, 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 não tenho técnica suficiente para cantar isso. Ah, isso não é problema. Se, se esse é o problema, a gente arruma um professor para ajudar você a tirar dentro de você a sonoridade que você tem. Que, na verdade, a, 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 isso é um, até hoje, é, é, ainda, ainda existe uma certa resistência das pessoas estudarem técnica vocal porque elas acham que ao estudar a técnica vocal é, elas vão é, é, perder a identidade, né? Vão é, é, se transformar naquele modelo tradicional da ópera como a gente conhece e é não é isso. Mas há muito tempo, há muito tempo que, que, que... mas eu ainda conheço uma pessoa que tem esse medo, né? E, então, a, a partir daí desse, desse, desse movimento, né, eu já vi uma, uma, uma masterclass da Emma Kirkman que ela fala, ela educa as pessoas que querem cantar esse repertório de acordo com essa concepção mais próxima do, do, da, da história de como, ela, como a obra foi concebida. Ela fala, ó, começa a um nível da fala mesmo. Como é que você fala? fala ah, é A, ah, não é O... Oh! ah, ah, daí você vai, né, então é, 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 é muito interessante, e curiosamente, o, 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 o Handel, ele não costumava escrever áreas com toda essa extensão que a gente viu dessa área da Emma Kirkby não, era uma tradição no, no barroco, é, que, que a, as tessituras, ou seja, a extensão, em que as áreas eram concebidas, elas buscavam trazer o máximo de sonoridade que aquela voz, um instrumento, poderia proporcionar. Então, nunca era nos extremos. Inclusive, esse é, é um grande conselho que a gente dá para todo mundo. Né? Se você vai se apresentar, procura fazer um pouquinho menos do que você pode você permite, fazer, né? é. para que você consiga se expressar com liberdade, e que você alcance uma sonoridade, se, se, um instrumento seja um instrumento você, a sua voz, ou seja, um, um, um qualquer instrumento que você faça em relação à técnica que você domine para se expressar. Faça sempre um pouco menos, para que você consiga ter um resultado maior, a nível de interpretação, a nível do que você está sentindo, porque música é comunicação, você... Com, com, é, comunica coisas que as palavras não podem dizer e para isso você tem que estar tá tranquilo, confortável. E era isso o, o propósito, o grande propósito do, do, do barroco e, e especialmente de, de Handel. Você vê, por exemplo, é, é, é muito conhecido a, a região em que ele compõe para trompete. Ele sempre compõe para trompete um registro médio, que é que lindasco. É magnífico o registro médio do, do, do trompete. Ele nunca, nunca, ele 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 exagera. E na maior parte das vezes, ele faz isso com as vozes. Mas no caso da Emma, ela pode fazer mais. Ela o que ela apresentou aqui, ela apresentou como a gente viu com com maior tranquilidade possível, né? Sim. Mas, é, e, e outra, e, e assim, o próprio Baixo também, é, esse que a gente viu, o David Thomas, maravilhoso também, né? Um, um, é muito difícil a gente ver um, uma peça que exige tanta improvisação é, com a clareza de dicção que ele conseguiu apresentar. Que, inclusive, isso é uma, uma coisa que muitos. É, é, muitas pessoas tinham uma certa dificuldade com, 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 a, com a ópera do século XIX era justamente porque em algum momento a dicção das palavras acabava se perdendo porque o cantor tinha que projetar a voz dele muito na frente ele acabava perdendo um pouco da, dessa não dá para entender nada não dá, porque não tem como hoje em dia, graças a Deus a gente tem a tecnologia tem alguma é amplificação que melhorou muito isso né mas é muito interessante esse esse esses exemplos né que acho que facilitaram um pouco vocês entenderem aquilo que a gente estava conversando
1: antes né que parecia meio é, esquisito né <risos> é interessante assim, que fica bem claro né a, a forma da música ficou como eu comentei ficou muito claro né você tem um trecho é, com uma melodia né com vamos dizer assim com um tema simples e ele costura, né e inclusive numa numa, numa dança diferente né que é, a gente pensa claramente em três, né? Um, dois, três, é. um, dois, três, um, onda. Um, Isso é quase um siciliano, né? É. Agora, quando chega lá na parte mais rápida, a gente já, já pensa uma coisa mais de dois tempos, quase de binário um e dois e um e dois e e depois quando termina essa parte volta lá pra cima de novo então a música barroca, ela, a estrutura básica dela é essa justamente muito legal e vi também assim, você viu os, os arcos do violino como são diferentes o é arco do é totalmente diferente. Está até é, aqui, até a tela. Está até aqui para a gente ver é, o arco. Está a tela, exatamente. É. A forma de segurar é diferente, né? não segura é. tão perto do talão, segura mais, mais, perto da, mais na haste mesmo do arco. Né? É muito bacana. Eu gosto, eu gosto muito de música barroca. É, é, inclusive, o barroco, ele foi muito profícuo para a flauta. Né? Coisa eu... O barroco classicismo, é assim... Magnífica para flauta no um barroco clássico. Agora, com a compensação do romantismo, acabou a flauta. A flauta morreu. É, não, tá tem, não tem música romântica para flauta. É. é, é nós, flautistas, não somos românticos.
0: É. Inclusive, é interessante também, é, no aspecto histórico também, que todo esse movimento da música historicamente informada dessa performance, historicamente fundamentada, aconteceu, ganhou força mesmo, começou ali o embrião no final dos anos 50, mas ganhou força em qual período? Justamente na virada da década de 60 para a década de 70. E o que estava que acontecendo ali? O rock progressivo, Beatles, é, toda aquela efervescência que passou, to, o, o, o Hard Rock surgiu naquela, naquela época. Então, to, tudo isso acabou até é, é, indo é, é, para lá também. Então, muito, muitas, muitas coisas que vocês puderam perceber, é, é, se vocês ouviram um pouco, com um pouco de atenção, que em estilos que muitas vezes as pessoas acham que não tem absolutamente nada a ver. Né? E Bebe nessa fonte, claro, com instrumentos é, é, eletrônicos, com toda uma, uma concepção de performance diferente e tal, mas tem a raiz né, é, de, dessa influência da música barroca para esses outros estilos também.
1: Que, aliás, inclusive, o Cenezino, seria uma coisa para um, um outro chat, é, num outro, uma outra live é, cultural, seria falar sobre Vivaldi, né? É. Porque aí, aí o pessoal que é roqueiro ia ver de onde que o rock surgiu. Eu fico, eu fico pensando se Vivaldi tivesse os instrumentos que existem hoje, com certeza ele ia fazer um negócio muito mais hard, sabe?
2: Ah, é
0: lógico, lógico. Você viu até a introdução aí da, da, dessa dessa área
1: desse recitativo, né, do do, do baixo? Pesadíssimo isso. Pesado, pesado. Se você a pessoa falar ah, pesado tal, não tem bateria, não tem. Tá muito bem. Vamos vamos contextualizar para a época, né? Se não, não existia os instrumentos de percussão, eles não eram utilizados na música para corte, né? Eles eram utilizados na música da rua. Mas na música que ia para a corte, que ia para dentro dos palácios, o instrumento, o instrumento de percussão ele só passou a ser usado praticamente no, praticamente no, 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 no romantismo. É, a né? partir do romantismo. A partir do romantismo. No clássico você não tem instrumento de percussão. Não. Mas no máximo você tem um tímpano, né? No barroco você já tem alguma coisa de tímpano também. É, mas né? muito discreto. Mas fora isso, nada agora. Instrumento de percussão mesmo, né? É, prato de choque, é, os, os instrumentos como caixa, né, como o, o que o pessoal chama de tarol, né, ou caixa de guerra, é, é, e outros instrumentos como o tantã, -tan, né, que é aquele gongo chinês, né, e uhum. é, é, blocos, essa coisa, assim, isso é, uma, é, um, é praticamente um artifício do século XX. Né, é. São artifícios do século XX. Com uma necessidade. Né? Eu fico, exatamente, eu fico pensando... Se os compositores barrocos tivessem acesso a esses instrumentos, o que eles não seriam capazes de fazer? Ah, capazes? Eles são capazes de qualquer coisa, até hoje. Pois é, hoje... Né? você ouve as quatro estações de Vivaldi, né? você ouve, por exemplo, pega ali aquele movimento do. A própria Primavera, mesmo, que é a mais conhecida, como ele relata trovões é. né? e raios. Tra -ra -ra, tra -ra, tra -ra. Esse, então, ele pegou ali um instrumento de época, que, ele, que era o que ele tinha disponível, e conseguiu, como ele descreveu, por exemplo, é, as águas de um córrego. Né? Parece que você está ouvindo a água correndo ali. É. Bom, e o Ivaldi é um capítulo à parte. É verdade,
0: verdade, verdade. Muita, muito, muita coisa, né?
1: Todos eles, né? O próprio Handel tem lá
0: essa música aquática, tem a música para fogos de artifício, fogo de artifício que, é um, que é uma coisa incrível, né? E,
1: e por aí vai, né? E a, e a, a música de fogos de artifício talvez seja uma das mais famosas, né? É, é. Muito utilizada em casamentos, muito utilizada em propagandas de pompa, né? Duvido que alguém não conheça. É. Não é, não é tão
0: pop quanto, quanto a. Aleluia. É. A Aleluia. É, a Aleluia mas... mas ela é bastante conhecida também. Né? E ele. Interessante que. É, ele foi muito bem sucedido na vida e foi uma, uma, um, um compositor, ao, ao contrário do, do, seu, do, do seu contemporâneo, o Bar, que infelizmente ele nunca conseguiu encontrar pessoalmente ao longo da vida. A vida não, não permitiu que ele se, se encontrasse. Quando ele voltava para encontrar a mãe, Bar tentava encontrar com ele, mas não conseguia, até porque é, era difícil também Bar sair, né? É, é, de Leipzig, porque a turma lá não deixava ele sair muito, não, porque ele tinha o, uma atribuições muito grande para uma cidade inteira e era muito complicado, porque não tinha alguém para. não tinha sub para o que ele fazia, para tudo o que ele fazia. Né? Não tinha, não tinha. E aí eles não se conheceram, mas conheciam a obra um do outro, com certeza eles é, é, recebiam partituras um do outro, né? é, se respeitavam, mas, assim, é, pela própria é, circunstância do destino, a proximidade dele com, 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 com a, a dinastia na, na Inglaterra, a forma como, como essa dinastia se estabeleceu lá, sem apoio nenhum, foram construindo uma base, e, e o trabalho de Handel ajudou muito da, na, na solidificação dos Hanover, né Foi muito importante e na a nova forma de ser inglês que a partir daí é, é, entrou dentro da cultura inglesa de uma com uma, de, das ilhas britânicas com muita força e ele, ele soube ele, ele tinha uma, 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 um salário, uma pensão bem bacana como funcionário da corte que para a época era, era bastante coisa, ele fez espetáculos por fora, ele tentou fazer algumas companhias em que teve certo lucro também. Ele, ele tentou empreender é, num universo bastante contrário ao empreendedorismo, mas de vez em quando davam... Estava nascendo isso ainda, né? E ele ia lá e, e aí arriscava e muitas vezes ele dava muito certo, outras nem tanto, faz parte de se tentar, né? Mas o fato é que ele terminou bastante reconhecido, vou até mostrar aqui, ah, assim esse esse espetáculo dessa versão a gente ainda vai ver antes antes da gente se despedir é, o famoso é, hit, aleluia. aleluia, essa essa montagem né, é, essa versão ela foi apresentada na abadia de Westminster, nada mais britânico que isso. Né? Com, que aquilo é, tem uma, uma acústica absurda. Vocês viram, com o um microfone só pegando tudo. Né? É, então, é, inclusive, o Handel tinha tanto prestígio que ele foi sepultado na Abadia de Westminster. Ele está lá junto com os reis todos. Vou até mostrar um pouquinho é, é, rapidamente.
1: Queria, aí, de passagem, abrindo um parênteses, quem, quem conhece, quem não conhece, o dia que puder ir, vá a Londres, porque é uma cidade adorável. É, quando, quando for possível, né? Porque agora
0: está complicado, né?
1: Quando for possível, olha, eu fui três vezes e adorei as três vezes. Eu tenho você, medo de uma vez eu tive, eu tive a oportunidade de ficar 14 dias em Londres. Né? Cara, olha, é. É uma cidade que dá saudade, viu? Aquela parte central ali onde você passa pela abadia de Westminster, passa no, no, no Covent Garden, Caramba. passa nesses lugares Sim. todos. Olha, cara, na, na Leicester Square, na Piccadilly Circus. Cara, é um negócio impressionante. Enfim. E também tem um, um
0: lugar que, que assim, já é o meu roteiro. Eu, eu vou lá, assim que for possível é, ir para lá, eu vou na Brook Street, Número 23, que é a casa onde, a última casa onde ele morreu. Ele morreu nessa casa, ele morou nessa casa e morreu lá, Hendel Então fizeram um museu em homenagem a ele lá, nesse último endereço. E uma curiosidade é que nos anos 60, quem morou ali nessa casa, que alugou esse flat, foi um certo Jimi Hendrix. <risos> Ele morou na casa do Handel, cara. Então, eles fizeram um museu homenageando os dois. Olha que legal. Só, só em Londres você que tem conta essas coisas.
1: É verdade.
0: Então, aqui tem um pouquinho da, é, da história dele, né? É, cronologia, né? A data de nascimento, data que ele morreu, morreu em, no dia 14 de abril de 1759, Seis dias depois ele, é, ele foi enterrado lá, né? E um pouquinho depois fizeram né, essa escultura aqui para você ver o, o, o prestígio o que ele prestígio tinha dele, né? e no, no sepultamento dele tinham 3 mil pessoas. Imagina 3 mil pessoas em 1759. acompanhando o, 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 o cortejo fúnebre na Catedral de São Paulo, né? o, o Coral Real cantou né? o, o serviço. Enfim, é um, um, uma história muito interessante. Né? E O que acontece quando a pessoa segue o destino dela. Né? Ele poderia... Ter sido um advogado frustrado. Com a inteligência dele, ele não seria um mau advogado, mas.
1: É, deixa eu te perguntar como é que é o nome do endereço, é Brook, Brook
0: Street? Brook Street. É, é, deixa eu achar aqui. É fácil. Oh, é, vou até aproveitar aqui, deixa eu ver. Vou olhar aqui no mapa. <risos> é fácil de achar. Andrew Hendrix. Aqui achei.
1: Cadê? Aqui, Hendel Hendrix. Aqui. 27. Poxa, fica pertinho da Oxford Street. Fica. Essa
0: arquitetura que vocês veem aqui, ela começou na Inglaterra com o rei George I, o Jorge I de Hanover Ela é alemã. Não existia isso na Inglaterra antes dele.
1: Essas casas, esse formato aqui. Não tinha. É, essas... acho, que você, acho que você não está... Não, tá, não está é... não tá aparecendo, não? Não, está aparecendo ainda a história de Handel. Ah, é? então deixa eu, deixa eu compartilhar
0: aqui. O que é para isso,
1: compartilhar. Eu... Ah, Fugiu a palavra. Deixa eu tirar aqui. Vou botar
0: lá, porque eu achei que tinha entrado junto. Deixa eu mostrar aqui. Ah, aqui, pronto. Vamos compartilhar a tela. Ah, agora sim. Essa aqui que eu estava falando.
1: Isso é, esse é arquitetura georgiana, exatamente. É. Que a Inglaterra é toda mapeada assim, né? Você tem a arquitetura georgiana, a arquitetura vitoriana. É, tem tudo a ver com as dinastias, né? É, exatamente. A arquitetura vitoriana conversando com a esposa do meu primo, ela falou assim: "É, as casas são frias, né? Porque assim é preto é. É, por dentro, é, são, tem um pé direito muito alto, então as casas são frias. mapinha, tá ó. É. Uma pinha, ó. Isso, exatamente. Se você olhar para a direita, onde está escrito o museu, você tem a Regent Street e depois a Oxford Street. Isso. Cara, é muito legal. Isso, esse centro de Londres, cara, é um negócio assim que você... E olha, é uma cidade cosmopolita, porque você ouve idiomas do mundo inteiro.
0: Do mundo inteiro. Você nem acha que está na Inglaterra. Eu acho, que eu não tô... eu acho que eu vim para o lugar errado. Ah, exatamente, não, você... você... Nem inglês,
1: nem, 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 ninguém, falando ninguém fala inglês aqui. Acredite, cara, ninguém fala inglês ali, né? nesse centro aí, ninguém fala inglês, ninguém. Não vem querer falar inglês não, porque não, você encontra paquistanês, indiano, é, russos, é, israelenses, árabe, árabe, você tropeça em árabe, é. Entendeu? Inclusive aqui na, na, na própria Regent Street, quando você vai em direção aqui onde está escrito Bond Street, né, uhum. você tem uma avenida aqui que você tem vários restaurantes árabes né, e você vê o menu escrito em árabe. Não tem nada escrito em inglês, não. Se vira. Se não uhum. souber ler árabe, meu amigo, nem entra. Porque... É, a experiência de você né, é, é,
0: estar na, 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 no, no ambiente árabe na,
1: em Londres, tem muito isso lá, né? Tem, tem, tem sim. É, é o segundo, atualmente é o segundo idioma mais falado em Londres é o árabe. Legal. É Impressionante. Mas aí é isso. Esse é um
0: lugar assim fantástico, né? Porque tem é, é, muito interessante essa, essa curiosidade da vida. Não é só onde o Henry que foi parar.
1: Cara. Acredito que tenha sido proposital, meu amigo.
0: Cara, isso deve ter um tem uma razão a, 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 além da imaginação nisso, não é possível. Né? Porque ele era um ET nos Estados Unidos, ele só passou a ser o Hendrix que a gente conhece depois que ele foi para Londres, levaram ele para lá. É. Ele era mais um, ah, é mais um negão tocando aí, toque esquisito, igual o, é, 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 o, o ídolo dele que tinha uma performance parecida, mas ele, ele não saía, ele tinha medo de, de, de viajar, esse cara, né? e o, o Hendrix não então o Hendrix ficou mais conhecido é, e aí por uma circunstância do destino o Chas Chandler do Animals viu aquele cara fazendo aquelas coisas todas eu falei, cara, vou levar você pra Inglaterra, pô beleza tá ruim aqui para mim, eu só tô ganhando merrép aqui acompanhando vários artistas ninguém nunca me vê não posso fazer um solo, não posso fazer nada beleza, então eu posso vou, vou contigo agora e Nossa. aí ele transformou-se no, no, no Hendrix que a gente conhece. E depois que ele voltou para os Estados Unidos, aí é que ele era como se fosse outra pessoa. Muito interessante essas, essas coisas da vida, né? E ele foi morar justamente lá onde o, o, o Hendrix morou. Muito legal. Então, bom, como, como forma de... Da gente concluir né e agradecer por esse momento né esse reencontro com com um amigo tão querido aqui e é, desse nesse conteúdo né nesse nesse é, essa esse chat tão tão bacana tão diferente, tão rico que para a gente mesmo que está fazendo né e que eu resolvi compartilhar com vocês um pouco do meu ritual anual aí de celebração dessa data tão importante né, que, é o, que é o Natal que, são, é, que é esse ano e que nunca foi tão importante a gente estar tá perto da, 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 da nossa família, valorizar o, o, o fato de, de, de estar vivo, com saúde e, e toda essa dificuldade que, que esse momento que a gente ainda está vivendo com muita força é, trouxe para que a gente inovasse e fazesse, conseguisse fazer de formas diferentes as coisas que a gente fazia, e aprender coisas diferentes, se comunicar com pessoas que eram inacessíveis para a gente. Muitas coisas aconteceram. O próprio Murilo e muitos músicos tiveram um desafio enorme. Como continuar trabalhando e exercendo o nosso ofício, a nossa missão, o nosso propósito na vida... É, com toda essa dificuldade, sem o público poder é, estar presente com, 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 com a gente, no mesmo espaço, como é que a gente vai fazer? Qual solução que a gente vai dar? Né? E muitos, é, é, de forma heróica, ainda se arriscando aí, né? porque por mais que, que, que se faça, é, se tome as precauções de segurança, o risco sempre existe, mas mesmo assim criou-se e colaborações maravilhosas, né? Tem alguns vídeos de, de arranjos que o Murilo fez aí, maravilhosos. Alguns eu compartilhei na, na, na própria é, é, sessão cultural cont e fora os espetáculos, né? Fala um pouco sobre isso, Murilo. Aqui nesse... é,
1: na verdade, assim, eu, eu comecei muito entusiasmado, né? Aí depois eu vi o trabalho que dá para fazer um vídeo daqui. <risos> É gigante. é gigante, as pessoas não têm ideia, eu nunca nem tentei fazer um negócio, nem tenho como. Cara, olha, você. É, é muito trabalho você sincronizar a imagem de todo mundo, é um negócio complicado. Porque tem um delay Porque... do um streaming muito grande ainda. É, não, na verdade, sim, a gente não fez ao vivo. Né? Não, você eu, não dá para fazer. Eu, eu gravei um clique né, e mandei o clique para as pessoas. Uhum, uhum. Cada um foi gravando a sua voz, mas é a tal história, cada um gravou com um microfone diferente, com a possibilidade que tinha. Então, é. assim, para mixar isso, já foi o ó do Borogodó. Ah. Né? E difícil. aí, depois, o que, que você faz? Né? Você, você tem ali aquela trilha mixada com todas as vozes. E é essa trilha que vai valer para o vídeo. E aí você tem que sincronizar a imagem na, na trilha de som. Nossa, isso é um trabalho horroroso cara, é muito trabalho. É muito trabalho porque é, uma, é por causa da limitação da máquina e esses, é. esses programas é, de edição de vídeo, eles são muito pesados. São muito pesados. E quando você começa a colocar trilha de vídeo em cima de trilha de vídeo, é fauna, porque, mas é, dá, cara, congela, é, a, a música está tocando e a imagem congelou, então você não sabe se está sincronizado ou não. Então, muitas vezes, assim, peraí, não, eu tenho que mandar renderizar Aí leva 15, 16, e um vídeozinho de 3 minutos. Né? 16, 3, 16 minutos, 20, 25 minutos renderizando para você ver que não ficou sincronizado. Volta tudo de novo, anda um milímetro para trás, renderiza de novo, espera 20 minutos. Ah, agora ficou no lugar. Cara, não, aí eu falei assim: não, chega, nunca mais. Não dá para mim mais, não. Não, não, não. Eu botei lá no meu canal, não, vão ter outros vídeos, vai ter. Aguardem, não sei o quê.
0: Aguardem mesmo, aguardem. Continuem e aguardando. Ah,
1: a... Quem ó, quer vai vir,
0: vai vir, um dia vai vir, continua aguardando, vai vir.
1: Muito complicado, cara, muito complicado. Eu já percebi que é, essas pessoas que fazem vídeo, é, tem canais no YouTube, eles têm uma equipe para trabalhar com eles, vai, entende? Tem Tem que ter, tem que ter. ter. Para você que... lançar com. Um...
0: Com, com, com a qualidade que a gente vê alguns alguns canais alguns vídeos é, 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 e da produção às vezes em, mais seriada mais mais constante é, não dá para fazer sozinho cara não isso.
1: não dá para fazer sozinho não não dá não não dá não eu acompanho alguns canais muito bons por sinal a gente tem o próprio canal do Fábio eu acompanho do eu acompanho uma nutricionista também os uhum. vídeos dela são fantásticos. Assim, é, tudo muito, é tudo muito compacto e muito, muito bem escrito. A gente
0: percebe tem tá um roteiro de um grito ali, sabe? Uma, uma, uma direção. Mas também, assim, uma coisa, assim, é, tudo bem, mas pensa só. A, 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 esses vídeos que a gente está falando agora é uma pessoa falando. Imagina Sim. vários instrumentos, várias vozes. Ah, não dá, cara louco. Não dá. É muito
1: complicado. Né? Eu fico pensando assim, eu participei de alguns vídeos do pessoal da orquestra quando a gente estava é, meio aí na ameaça de um lockdown mesmo, né? Uhum. A gente tinha que mostrar serviço. Né? É. A gente não podia ficar parado. É, e essa pandemia, cara, a profissão de músico foi uma das que ficou muito ameaçada. Né? Foi, foi, foi. Porque a gente ficou assim, e agora? Que a gente não pode ir para um teatro, não pode ir para uma sala de concerto, não pode fazer uma apresentação, a gente vai ter que se reinventar. É Tipo assim, e os meus alunos na minha escola não posso ir, dar aula lá, os alunos não podem vir. Muita gente não está aceitando aula por vídeo. Não, não, não vou pagar aula por vídeo, não. É. Porque, eu quero, eu quero é. que o professor veja o que eu estou fazendo. É complicado, viu? Foi complicado. É, eu, 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 um aluno até, assim,
0: ele até é colega do, do, do trabalho, né, lá no hospital também, aí eu fui fazer, um, essa semana, um treinamento lá, reencontrei ele depois de quase um ano, aí ele, pô, e aí, pô, professor, que saudade, não sei o quê, eu falei, e aí, vamos tentar? Ah, não sei, acho que não vai, não vai dar isso aí, não, não sei o quê, não sei o quê, Ela, cara, vamos tentar, vamos ver se dá, né, tem é, é, tantas pessoas que conseguiram, mas existe ainda um, uma resistência ao no, à novidade, né?
1: Sim, com certeza.
0: As possibilidades que, que, que isso trouxe para a gente, os, o streaming melhorou muito. A gente está aqui hoje, eu e Murilo. O Murilo lembra como era o live stream que a gente usava na né? época que ele era um moderador? Era horroroso aquilo, era muito ruim, né? A gente fazia o que dava, no melhor. É como a gente sempre é, é, faz com muito muito amor aqui, não tá um carinho, né? Mas era muito ruim a imagem, o som, era horroroso. Então, é, eu, tinha, eu tinha um primo que dizia o seguinte, bom é o que tem. Bom é o que tem, mas assim, quanto que a gente aprendeu com aquilo, né? Mas é, eu, 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 eu quis é, é, querendo dizer agora que, que como todo mundo teve que partir para isso, era a única solução, né? Então, as pessoas passaram a melhorar, dentro do possível, as possibilidades de se fazer isso, né? Com certeza. Com certeza. Então, é isso, né? Esse, esse, esse chat é, é também uma forma de, novamente, de agradecer por estar aqui, por estar... Estou né? aqui, né? Sobrevivemos, estamos vivos aqui, chegando a mais um Natal, virando mais um ano, né, perspectivas de, de melhor administrar essa situação que a gente está vivendo para que é, é, a gente tenha mais possibilidades de, de alguma forma voltar a, a, a ter um contato mais próximo fisicamente também, embora a proximidade ela exista por esses meios aqui, né, como a gente está fazendo aqui. E para a gente se despedir com, com todo esse agradecimento eu vou colocar aqui nada mais apropriado do que o hit né
1: da do o, o, o grande momento mais aguardado por todos é, Natal então
0: eu vou colocar aqui é, a versão que inclusive foi a mesma né é, só para arrematar aquela história do Foundling hospital né daquela instituição é, filantrópica, que foi tão importante, é, espontaneamente, né? foi uma, não foi uma coisa pensada, né? foi, um, foi algo que aconteceu, uma confluência de fatores, que o foi ajudado e, e ajudou a instituição ao mesmo tempo. Né? Então, ele, ele, como ele readaptava várias das, das, das obras que ele escreveu para outras situações, outras circunstâncias, para ele conseguir atender a demanda de trabalho enorme que ele tinha, ele é, rearranjou vários trechos do, do, do Messias para compor um hino, para captar recursos para in o início das atividades do orfanato. Né? Mas o, o Aleluia ele foi a única parte do, do, do Messias que ele não fez nenhuma modificação. E foi através da versão do hino para esse Foundling Hospital que o, o Aleluia ficou é, conhecido como hoje né? então, é. Então, para que a gente se despeça, quer dizer alguma coisa antes para a gente é,
1: colocar? Deixa que... agradecer. Esse... Só agradecer a você pelo convite, agradecer a Baster.com pela, pela oportunidade, agradecer a todos que estão que aí nos assistindo, desejar a todos um excelente Natal e que 2021 venha aí com esperanças de um novo tempo para todos nós, que a gente possa realmente ter aprendido alguma coisa nessa pandemia, né, que a gente possa ter aprendido a ser mais humilde, a ser mais humanos, né, é, a, ser, a pensar de forma igual, porque o vírus mostrou que não tem classe social, não tem raça, não tem idade, entendeu? não tem endereço, não tem sobrenome. Quem pegou sabe o, o, o que sofreu e a gente só lamenta por aqueles que não, que não vão estar mais aqui para contar a história. É verdade. É isso, pessoal. Maravilha.
0: Obrigado, Murilo. Obrigado mesmo. Então vamos terminar aqui com essa forma de agradecer, ainda de agradecer. Cadê aqui? Aqui. <SILENCIO> É isso amigos, excelente 2021 para vocês e nos vemos por aí. Obrigado por tudo, obrigado Murilo, Baster, todos os amigos aqui que tanto tem me proporcionado aprendizado e conhecer pessoas maravilhosas como o amigo aqui e como vocês aí assistindo. Obrigado e nos vemos muitas vezes aí no próximo ano. E com certeza nós faremos uh, mais chats culturais com outros temas aqui. E espero contar com, com o Murilo para a gente poder trazer mais conteúdo para vocês. Uh, é isso, amigos. Bom 2021 para todos. No. <laughs>